0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia i Kuba. Jesteśmy in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu
0: w kamperze. Zapraszamy Was na odcinek 19 pod tytułem Budowa kampera, problemy i wyzwania. Dzisiaj opowiemy Wam trochę o procesie budowy naszego domu na kółkach, ponieważ zbudowaliśmy go sami i dobrze się składa, bo nasze audycje nagrywamy właśnie z kampera. Za każdym razem jesteśmy w środku, tutaj sobie zaaranżowaliśmy takie miejsce do nagrywania i dzisiaj, jeżeli ktoś będzie słyszał w tle jakieś uderzenie, jakiś szum, to niech się nie dziwi, ponieważ pada deszcz.
1: To się składa akurat trochę gorzej, ale jednak to jest część wall i wtedy, gdy pada deszcz, chowamy się do środka, mamy swoją oazę i dzisiaj z tej oazy będziemy Wam opowiadać właśnie o procesie. Mniej technicznie, bardziej filozoficzno-psychologicznie.
0: Ponieważ teraz jest, obserwujemy taki boom na kampery, wielu ludzi... Jakby odkrywa dla siebie ten sposób podróżowania, czy spędzania wolnego czasu, czy wakacji. Dzisiaj chcemy jakby podzielić się takim naszym doświadczeniem w temacie budowy, bo wiemy, że wiele osób w trakcie budowy ma różne wątpliwości, że pojawiają się jakieś problemy, których nie mogą przejść i techniczne i też takie... Można powiedzieć psychologiczne.
1: No właśnie, u nas takich problemów też nie zabrakło. Nasza budowa kampera trwała 8 miesięcy mniej więcej. I myślę, że od połowy budowy zaczęliśmy się zastanawiać, czy na pewno w dobrą stronę idziemy.
0: No to ale To w ogóle był dobry pomysł, że zabraliśmy się za taką budowę. Więc jeżeli ktoś wątpi, jeżeli ktoś się zastanawia, to dzisiaj się łączymy w bólu <głos> i przekażemy Wam nasze doświadczenie w tym temacie.
1: Zanim jeszcze kupiliśmy bus zaczęliśmy myśleć nad organizacją wnętrza. No, prawie 7 metrów kwadratowych to nie jest zbyt duża przestrzeń, więc trzeba też nieźle wysilić swoją wyobraźnię, żeby to wszystko pomieścić. Oczywiście nie tylko wyobraźnią pracowaliśmy, bo też tutaj Kuba uruchomił swoje umiejętności i pracowaliśmy na autokadzie i robiliśmy różnego rodzaju wizualizacje tego
0: wnętrza. No tutaj nie bez znaczenia było moje wykształcenie, bo skończyłem architekturę, więc no, rzeczywiście taki handicap był pewien, bo i sposób myślenia o projektowaniu i te narzędzia które znałem, zdecydowanie ułatwiały nam pracę.
1: Zbieraliśmy różne inspiracje. W internecie jest tego pełno, czy na Pinterestie, czy na Instagramie na przykład. Więc tutaj już wiedzieliśmy na pewno, czego chcemy. Chociaż na początku popełniliśmy błąd myślowy w takiej postaci, że miało nie być łazienki w naszym kamperze. O tym też już trochę opowiadaliśmy w osobnym podcaście dotyczącym właśnie tego, co jest niezbędne w kamperze.
0: Tak, szukaliśmy rozmaitych rozwiązań i na początku... Bazując na pewnym doświadczeniu z poprzednich wyjazdów, takich o wiele powiedzmy prostszych wyjazdów, gdzie jeździliśmy osobówką, uznaliśmy, że takie toalety zawsze się gdzieś znajdą, ale potem jednak, no jakoś tak po rozmowach dłuższych zrozumieliśmy, że przecież robimy dom. Nie chcemy mieć tylko takiej noclegowni, tylko chcemy mieć pełny program domu, czyli łazienka też będzie niezbędna i no zrobiliśmy kolejny projekt, projektów chyba było ze trzy albo cztery. No i ten uznaliśmy, że nam pasuje.
1: Jedno jest pewne, jeżeli planujecie budowę kampera, to poświęćcie trochę czasu właśnie na takie przeanalizowanie wnętrza, na przeanalizowanie swoich potrzeb, no i zastanowienie się, bez czego sobie możecie poradzić, a bez czego poradzić sobie nie chcecie. Myśleliśmy na początku, że to zajmie nam dużo mniej czasu, a jednak się trochę pomyliliśmy i tak samo było z samą budową już.
0: Generalnie założyliśmy, że sama budowa, już jak zdobędziemy bazę tak zwaną, czyli nasz plaszak, Zajmie nam jakieś pół roku. Tak liczyliśmy, że to się uda, i mieliśmy taki plan, żeby opuścić Polskę, czy nasze powiedzmy mieszkanie stacjonarne, gdzieś w okolicach czerwca, lipca.
1: Mieszkanie stacjonarne i też pracę, bo już złożyliśmy wypowiedzenia właśnie z tą myślą, że znamy mniej więcej dokładną datę, kiedy zakończy się budowa. No ale tutaj oczekiwania. Mniej więcej więcej dokładną, tak. Oczekiwania (słuch) versus rzeczywistość. No niestety, to się wszystko nie pokryło. Pierwszy problem, jaki spotkaliśmy, no to był już taki problem, gdzie robić, gdzie budować tego kampera. Niestety kamper kupiliśmy w zimę, w grudniu, na koniec roku. Temperatury były minusowe, padał śnieg, padał deszcz naprzemiennie i nie wiedzieliśmy, co z sobą zrobić, co zrobić z naszym przyszłym mobilnym domem, ponieważ samochód ma ponad 2 metry wysokości i ciężko nam było znaleźć garaż, do którego moglibyśmy wjechać i w którym moglibyśmy pracować.
0: Większość garaży na osobówki no nie zmieści naszego samochodu, więc na początku pracowaliśmy na zewnątrz, to znaczy na parkingu pod domem. To było słabe rozwiązanie, po pierwsze było bardzo zimno, blacha jeszcze potęgowała takie wrażenie, po drugie było ciemno, bo pracowaliśmy tylko wieczorami po naszej normalnej pracy na etat. Więc komfort słaby, oczyścić pakę trzeba, bo od tego się zwykle zaczyna, szczególnie kiedy ma się samochód używany. A no właśnie, my zaczęliśmy nawet od
1: poziomu minus jeden, ponieważ samochód kupiliśmy z taką prowizoryczną zabudową kamperową i musieliśmy ją najpierw zerwać, pozbyć się jej, oczyścić wnętrze tak, żeby można było
0: zacząć od poziomu zero. Na szczęście po niedługim dość czasie udało nam się dogadać ze znajomym, który miał halę. W tej hali co prawda w tygodniu pracował, miał tam swoją firmę, ale w weekendy tam nikt nie urzędował i mogliśmy wjeżdżać do niej z naszym samochodem i tam pracować. To było o tyle ważne, że to był etap takich prac blacharskich, bo generalnie jak samochód był używany, to w niektórych miejscach pojawia się rdza, trzeba to oczyścić, trzeba to zabezpieczyć, a te preparaty wymagają jakiejś temperatury. Nie można ich nakładać przy minus pięciu. No tam też nie było super ciepło,
1: musieliśmy na pakę wrzu- Wrzucać farelki i ogrzewać to wnętrze, no ale jednak po pierwsze mieliśmy dostęp do prądu, a po drugie w zamkniętym pomieszczeniu, no ta przestrzeń nagrzewała się dużo szybciej niż byśmy to robili na przykład pod blokiem. No
0: tak, ja mogłem wejść na drabinę na przykład i bez względu na opady coś też zrobić z tą drabiną <laughs> i na dachu, ale przede wszystkim tutaj był temat paki, oczyszczenia tej paki i tak planowaliśmy, żeby na przykład wjechać w piątek wieczorem, jak już tam nikt nie urzędował i wyjechać w niedzielę wieczorem, kiedy już wszystko wyschło.
1: Tak czy inaczej zimno było. Ja do dzisiaj pamiętam jak marzłam, jak przemarzałam, jak od blachy ciągnęło, czyli ciągnie od podłogi i zastanawiałam się, czy tak też będzie w kamperze, czy ja ciągle będę tak marzła w domu.
0: No tak nie było na szczęście, bo przyszedł marzec Dni robiły się trochę cieplejsze, trochę dłuższe. Przyszła wiosna.
1: A wraz z wiosną nawet nadzieja.
0: Nawet nadzieja na to, że to szybciej pójdzie. I wtedy przystąpiliśmy do takich dokładnych pomiarów. Już zaczęliśmy robić podkonstrukcję tak zwaną drewnianą, na której wszystko miało się oprzeć. Ta cała zabudowa tej paki, meble i tak dalej, i tak dalej.
1: Mogliśmy wyjechać już z tej hali i wszystkie prace od tego momentu robiliśmy na zewnątrz.
0: Tutaj z pomocą z kolei przyszedł nam mój tata, który ma taką halę, taki magazyn. Do niego nie da się wjechać samochodem, bo jest to pomieszczenie raczej takie niskie, ale tam jest prąd i obok tego magazynu mogliśmy sobie stanąć i w magazynie zorganizować mały warsztat i na zewnątrz wszystko robić.
1: I w momencie, gdy pojawiała się powoli podkonstrukcja drewniana, no my zaczęliśmy już zauważać to wnętrze, jak ono może wyglądać. Ja już zaczęłam właśnie wierzyć w to, że... Stapaka, ten samochód zamieni się w nasz mobilny dom i że będziemy mogli tu lada chwila zamieszkać. Prace miały trwać, takie podstawowe prace miały trwać do maja mniej więcej, ponieważ w maju mieliśmy odstawić samochód dla podwykonawcy, który miał zająć się między innymi pianowaniem, ociepleniem samochodu, między innymi również miał zamontować solar, panel fotowoltaiczny i miał też zająć się elektryką w naszym samochodzie.
0: Generalnie założyliśmy, że pewne rzeczy, na których się zupełnie nie znamy, oddamy do osób, które teoretycznie powinny o nich wiedzieć więcej. No i chodziło, tak jak Zosia powiedziała, o wykonanie natryskowo izolacji termicznej pianą oraz o zrobienie instalacji elektrycznej, która mnie osobiście... Troszeczkę przerażała.
1: Mnie za to przerażał czas oczekiwania na prace wykonane przez podwykonawców, ponieważ umawialiśmy się wstępnie na dwa tygodnie, później to się przedłużało. Czekaliśmy trzy, cztery tygodnie, no i w pewnym momencie już nasza cierpliwość dobiegła końca i postanowiliśmy samochód zabrać. No niestety bardzo niewielka część tych prac została wykonana. No tak, tak,
0: bo niestety zostało zrobione tylko to ocieplenie i to też nie do końca. No i zamontowany panel na dachu.
1: Nie mogliśmy pozwolić sobie na przedłużający się okres niepewności, ponieważ ciągle nie dostawaliśmy konkretów. Nie wiedzieliśmy, kiedy te prace zostaną skończone, więc uznaliśmy, że pojedziemy, odbierzemy samochód i wszystko, całą resztę dokończymy sami. No tutaj akurat cała reszta, czyli elektryka, to było największe chyba wyzwanie właśnie dla Kuby, ponieważ wiedza była nikła, znikoma na samym początku.
0: Miałem ogólną świadomość tego, jak powinna wyglądać taka instalacja, ale... To była tylko świadomość, ale nie wiedziałem na przykład konkretów, tak? Bo tu wchodzi temat związany z grubością kabli czy z przekrojami kabli. Wchodzi temat związany z bezpiecznikami, z jakimiś włącznikami dodatkowymi.
1: Myślałem, że powiesz z bezpieczeństwem, bo Z też, bezpieczeństwem chyba.
0: też, tak, no bo właśnie generalnie o to się to rozbija. Bo takie instalacje 12-woltowe, bo taką planowaliśmy i taka jest w tej chwili, one są dość łatwo iskrzące, jak się okazywało w międzyczasie. No i tutaj tematy pożarów w kamperach, tematy źle wykonanych instalacji, jakichś zwarć, no zaczęły być dla mnie taką mikrotraumą. <grym> Bałem się, że jeżeli coś źle zrobię, no to skończy się to po prostu jakimś nieszczęściem.
1: A jak się zaczyna czytać fora internetowe, no to ciągle można napotkać się na jakieś problemy, na właśnie takie sytuacje, że tutaj ktoś sobie nie poradził, że dom kamper nie, no,
0: Generalnie fora to jest <grym> sielisko defetyzmu i o ile na tych forach wtedy znalazłem bardzo dużo fajnej pomocy, wiele osób Może niewiele, ale parę osób naprawdę mi pomagało w międzyczasie, zdalnie odpowiadały na pewne pytania, które mi się pojawiały. To całe mnóstwo wpisów polegało na tym, że ludzie po prostu mówili, że jak się to zrobi źle, to koniec, jak się tam to zrobi źle, to koniec. Nie polecam czytać tych forów, polecam kontaktować się z konkretnymi osobami na forach, które wiedzą, o czym mówią.
1: Ale koniec końców... Wszystkie prace poszły do przodu, nie spłonęliśmy. Pamiętam taki moment przekręcenia głównego włącznika prądu i no, puls przyspieszył. Zastanawialiśmy się, czy to będzie ten ostatni moment, jaki jesteśmy w kamperze. No
0: miałem nadzieję, że nie i się okazało, że nie. Przekręciliśmy ten przełącznik, wszystko zabłysło, ale pozytywnie, to znaczy światła się włączyły, nie zabłysła iskra, ani pożar, więc było super. Ja tylko jeszcze dodam, że przez to, że musiałem się uczyć na bieżąco o instalacji elektrycznej, no to trwało to dłużej. W tej chwili Jakbym po raz kolejny robił camper, no to myślę, żebym z taką instalację zmontował o wiele szybciej.
1: Równolegle pracowaliśmy też nad instalacją wodną. Tutaj troszeczkę jest mniejsze ryzyko, ponieważ możemy być ewentualnie trochę zalani, no ale nie spłoniemy od razu.
0: Nie można w takiej pracy być zalanym.
1: (głosy) Nie można być zalanym, ale my jednak zalani zostaliśmy. To znaczy mieliśmy taką małą przygodę w momencie, gdy myśleliśmy, że już wszystko jest zainstalowane, że instalacja właśnie wodna już jest skończona. Postanowiliśmy zrobić taką próbę wody i w miejscu gdzie jest teraz prysznic. Chcieliśmy odkręcić właśnie kurki i sprawdzić, czy woda leci.
0: Była założona bateria. Problem polegał na tym, że ja, jak ją zakładałem dzień wcześniej, to założyłem ją na próbę. Na zasadzie, czy pasuje, Testowo. czy tak, czy rozstawy tych jakby gwintów w ścianie są w porządku. Ponieważ robiłem to na próbę, to nie dokręciłem tej baterii. No i jak włączyliśmy pompę, no to woda zaczęła iść bokami, zaczęła wylewać się z gwintów i nam troszeczkę zalała szafę. Na niektórych etapach budowy po prostu emocje są tak duże, że człowiek chce już sprawdzić, czy coś działa. No i ja w tym momencie zapomniałem zupełnie o tym, że ta bateria jest zainstalowana próbnie.
1: My chyba już uwierzyliśmy w to, że to już jest prawie, że koniec pracy, za chwilę wyjedziemy i chcieliśmy już upewnić się, że ta woda jest i że już nic nie stoi na przeszkodzie. A jeszcze pamiętam, że właśnie tego dnia, kiedy robiliśmy próbę wody i kiedy nas zalało, na zewnątrz był ogromny deszcz, padało niemiłosiernie i w momencie, gdy nas w środku zalewało, trzeba było wyjść z samochodu, wziąć jakieś ręczniki i wtedy otworzyliśmy boczne drzwi i wtedy jeszcze przez boczne drzwi wpadał nam do samochodu deszcz, więc no totalnie było mokro
0: w środku. Opowiadamy o tym, żebyście wiedzieli, że taka budowa również u nas przebiegała w sposób przerywany. Było dużo różnych wpadek, były różne takie sytuacje nieprzewidziane i to jest zupełnie normalne. Także jakby tutaj ten element takiego podtrzymania na duchu z naszej strony przekazujemy wam.
1: My już wpadaliśmy niejednokrotnie w stany frustracji, niejednokrotnie myśleliśmy, że właśnie trzeba jednak wrócić do pracy, w której już złożyliśmy wypowiedzenie, że może przesuniemy ten wyjazd na jakiś inny czas, ponieważ te pół roku, które na samym początku sobie założyliśmy, właśnie upłynęło, a do końca budowy, no jeszcze było trochę prac jednak.
0: Na szczęście etap ten ostateczny, ten końcowy, był w sumie najbardziej miły. Gdyby było odwrotnie, to myślę, że moglibyśmy już nie mieć siły, bo to był etap wykończeniowy, to był etap instalacji mebli, wykończenia tych mebli i o ile też nie obyło się bez jakichś poprawek, o tyle to jednak było efektowne. Z dnia na dzień mieliśmy wrażenie, że ten samochód zmienia się w dom, że jak wchodzimy na tą pakę, no to widzimy jakby szafki, widzimy meble i to zaczęło przybierać takie realne kształty.
1: W pewnym momencie już nie mieliśmy gdzie mieszkać, ponieważ mieszkanie, w którym stacjonowaliśmy normalnie zostało wynajęte, więc my musieliśmy się wyprowadzić. Nie mieliśmy też już pracy, ponieważ właśnie to były okolice sierpnia mniej więcej, więc też super ciepło lato, ale to był moment właśnie, gdy byliśmy tacy...
0: No bez prizorni, bez ani domu, ani pracy. To znaczy pracy było mnóstwo, natomiast ta praca to nie była praca zarobkowa.
1: Tak i zaczęliśmy właśnie wydawać już pieniądze, które miały być oszczędnościami na wyjazd.
0: Też był ten element takiej paniki lekkiej, to znaczy chcieliśmy jak najszybciej to wszystko zamknąć. Z tego też powodu, ale też z powodów właśnie finansowych, nie zrobiliśmy na przykład ciepłej wody w samochodzie na początku. Nie mieliśmy ciepłej wody, nie mieliśmy także ogrzewania postojowego. Byliśmy na tyle zdeterminowani, że uznaliśmy, że bez tego damy radę podróżować.
1: Zaczęliśmy pomieszkiwać w kamperze, zostawaliśmy na noce tak, żeby przyspieszyć pracę i już od samego rana móc zacząć działać. Nie musieliśmy tracić czasu na przemieszczanie się, ponieważ też kątem trochę mieszkaliśmy w mieszkaniu Kuby Taty, więc to było już bardziej wygodne dla nas, że jesteśmy u siebie.
0: Pamiętam taki moment, kiedy chyba naprawdę poczuliśmy, że To już jest dom, pamiętasz to, jak zerwaliśmy z podłogi, wcześniej zrobionej drewnianej podłogi, tektury. Takie tektury, które chroniły ją przed zniszczeniem w trakcie prac.
1: No i one już były, myślę, że z dwa miesiące na tej podłodze, więc zapomnieliśmy, jak to wnętrze wygląda z tą podłogą.
0: Tektura była zniszczona, więc ona dawała taki klimat właśnie roboczy, ale jak już mieliśmy poczucie, że najbrudniejsze prace są skończone, że już raczej tylko zostaną takie, no nie wiem, klameczki, nie klameczki, pierdłeczki, to zdjęliśmy te tektury i nagle w połączeniu z białymi meblami ta podłoga z jasnego drewna no spowodowało, że się wzruszyliśmy chyba. Żo- wzruszyliśmy
1: ale. się tak i poczuliśmy, że właśnie no nie jesteśmy już na pace samochodu, jesteśmy w naszym własnym zbudowanym samodzielnie domu i poczuliśmy, że właśnie otwiera się nowy etap przed nami.
0: A drugą taką rzeczą, która nas chyba bardzo ucieszyła to było ugotowanie pierwszego posiłku na naszej kuchni. Tamperowej.
1: No tak, pamiętam, aczkolwiek to było no, ciężkie, ponieważ uważaliśmy na każdy ruch. Jak kroiliśmy jakieś warzywa na desce, mimo że była deska do krojenia, to bardzo uważaliśmy, żeby nic nie uszkodzić.
0: Tak, no taki jeszcze syndrom takiego świeżego gniazda, ale też czuliśmy, że nie mamy wyrobionych ścieżek. Nie wiemy jak się do końca poruszać w tej przestrzeni, bo to była zupełnie inna przestrzeń niż taka... Standardowa przestrzeń kuchenna, było mniej miejsca, nie wiedzieliśmy gdzie jest czyje stanowisko, jak to wszystko działa, no po prostu nie było takich standardów jeszcze, nie było rutyny, która oczywiście teraz już się pojawiła. W międzyczasie przenieśliśmy do kampera już trochę swoich rzeczy, przede wszystkim ubrań, jakichś tam kosmetyków, no bo w nim po prostu już mieszkaliśmy, ale w końcu nadszedł etap takiego już finalnego pakowania.
1: Tutaj pakowanie akurat różni się odrobinę od pakowania na wyjazd, ale osobny podcast o pakowaniu właśnie nagraliśmy, więc Was do tego odsyłamy.
0: I tak naprawdę zajęliśmy
1: się przeprowadzką. <grych> tak, dokładnie, <grych> tak. I tutaj podsumowując, całość zajęła nam 8 miesięcy z planowanych wcześniej 6. Wyniosło nas to finansowo około 55 tysięcy całość. Na początku myśleliśmy, że pewnie jakieś 10 tysięcy mniej to, to wyniesie.
0: Oczywiście pojawiły się sytuacje, kiedy Coś kupiliśmy, co było niepotrzebne, ale nie mogliśmy tego zwrócić. No niestety parę takich w top, można powiedzieć, też zaistniało.
1: Mieliśmy bardzo dużo rozmów na temat tego, czy tego przypadkiem nie porzucić tego pomysłu wyjazdu, czy nie wrócić do wcześniejszego życia. Jednak łatwiejszego,
0: co by nie było. Mówimy to po to, żeby uświadomić wam, że takie problemy na pewno się pojawią. Znaczy nie życzymy tego, ale jak się pojawiają, to warto przez nie przebrnąć. Warto czasem wziąć sprawy w swoje ręce i na przykład kiedy ktoś nie jest słowny, no to po prostu spróbować jednak rzucić się na głęboką wodę i zrobić coś samemu. I być może lepiej i być może szybciej.
1: Myślę, że raz na jakiś czas trzeba dać sobie czas i na odsapnięcie i na przeanalizowanie właśnie swoich potrzeb i na weryfikację tego, czy cały czas te potrzeby są takie same. Ale my na przykład mieliśmy coś takiego, że pędziliśmy, to znaczy nie daliśmy sobie chwili na wytchnienie i się spinaliśmy w tym wszystkim, w tej całej budowie. Nie było momentów na życie już tak naprawdę i myślę, że to nas tak najbardziej frustrowało, bo mieliśmy już takie wrażenie, że to tak będzie już wyglądało zawsze.
0: Po prostu jak człowiek jest zmęczony, popełnia więcej błędów i tak naprawdę cała przyjemność z tej budowy, bo chyba to powinna być jednak przyjemność, bo jednak to robimy dla siebie, to nie jest jakiś przymus to nie jest jakaś taka znienawidzona robota. Ta przyjemność może gdzieś ulecieć i myślę, że to był podstawowy błąd yy, u nas, to znaczy presja czasu, poczucie, że to trzeba zrobić spowodowały, że za bardzo się spieliśmy albo spinaliśmy i polecamy jednak jeden, dwa dni przerwy sobie robić, nawet jeżeli pracujemy bardzo intensywnie, bo wtedy, mi się wydaje, że wtedy paradoksalnie praca idzie szybciej i sprawniej.
1: Tak czy inaczej, my nie żałujemy tego całego procesu, nie żałujemy tego, że podjęliśmy decyzję o budowie, o wyjeździe. Nasz wyjazd już trwa 18 miesięcy. Nie wiadomo, kiedy się zakończy, jak się zakończy i czy się zakończy. Czasami warto się poświęcić, żeby później owoce z tego wyjmować koszyka.
0: To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy na nasze kanały na Instagramie i na YouTubie po więcej takich opowieści. Już tym razem z obrazkiem, a na dzisiaj się żegnamy.
1: Foxes in Eden. Cześć, cześć.
0: Cześć. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach
1: App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.